0: Baik, selamat berjumpa kembali saudara-saudara keluarga United dimanapun Anda berada. Dan untuk memulai khutbah, mari kita berdoa dan memanggil nama Tuhan. Tuhan Bapak di sorga, terima kasih. Walaupun suasananya dan keadaannya berbeda, tapi kami masih bisa menikmati firman dan kiranya kami bisa mendapat berkat daripadanya menjadi sumber kekuatan, inspirasi, penghiburan bagi hidup kami secara pribadi, secara rumah tangga, dan sebagai jemaat. Pimpinlah acara ini hingga selesai nanti, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Topik yang ingin saya bahas pada saat ini adalah kerajaan sorga. Macam apa? The Kingdom of Heaven, but what kind? Untuk ayat pembukaannya, saya akan baca dari Matius 24, ayat 6. dan Matius 24 ayat 6 dan 7 Dan kamu akan mendengar peperangan dan berita-berita tentang peperangan Jangan khawatir oleh karena hal ini harus terjadi tapi kesudahan belum akan tiba karena bangsa akan bangkit melawan bangsa Kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan, akan ada balas sampar, virus corona, gempa bumi di berbagai tempat. Membaca ayat ini dan hampir 100 benar, kita mengasosiasikannya dengan akhir zaman. Bahwa kalau ada dengar berita keputusan perang, kalau kita dengar ada gempa bumi, kalau kita dengar ada kelaparan, kalau kita dengar ada penyakit hebat, ini adalah tanda-tanda Akhir zaman. Yang mana, seperti saya katakan, ini benar, tetapi kita perlu melihatnya lebih jauh lagi. Penjabaran ini disampaikan oleh Tuhan Yesus sebagai respon terhadap pertanyaan murid-muridnya. Dan murid-murid bertanya, Sebagai respon terhadap pernyataan Yesus, maka kita harus lihat alur pikiran dari Matius 24. Yang pertama dikatakan maka Yesus keluar dan pergi meninggalkan Kaabah. Maka yang menjadi topik di sini adalah Kaabah. Dan kalau kita sensitif keluarnya Yesus. Ini sudah untuk selama-lamanya. Dia tidak pernah kembali lagi ke Kaabah. Setelah itu dia disalib, dia bangkit, naik ke sorga. Kaabah hancur, sudah tidak ada lagi. So, in a sense, this is the end. Inilah akhir dari sejarah Kaabah yang begitu panjang. Tadi di pelajaran sekolah sahabat, kita sedang belajar tentang proses pembangunan kembali yang begitu berat dan sukar. Sekarang, Kaabah yang dibangun di zaman setelah pembuangan itu akan berakhir ceritanya. Sementara murid-muridnya mengagumi bangunan keabah, Yesus berkata, kamu tidak melihat semua ini? Nah, kata these things, semua ini harus kita perhatikan baik-baik. Ketika dia katakan semua ini, dia menunjukkan semua kompleks bangunan Kaabah. Tidak satu batu pun akan terletak di atas batu yang lain, yang tidak akan terpisahkan, dipisahkan. Nah, ayat 3, ketika ia duduk di Bukit Saitun, yang pemandangan ke Kaabah sangat jelas dan indah. Maka murid-muridnya bertanya, beritahukanlah kepada kami, when will these things, lihat tadi Yesus katakan these things, sekarang when will these things be. Maka pertanyaan pertama mereka adalah, kapan Kaabah akan dihancurkan? Oke. Okay. Tapi perjalanan mereka itu tiga lapis. Pertama, bicara tentang kehancuran keabah. Yang kedua, what will be the sign of your coming? Apa tanda-tanda kedatanganmu? And of the end of the age dan akhir zaman. Maka sekarang kalau orang katakan tanda-tanda akhir zaman, kita bisa lihat mereka memotong luaran 20 Matius 24 ayat 3 What will be the sign of your coming and of the end of the age the sign of the end of the age the, the sign of the end yang mana kita harus ingat pertanyaannya ada tiga lapis Kapan tanda Kak hancur? kapan tanda kedatangan Tuhan dan kapan tanda kesudahan zaman. Oke, okay. yang kita perlu pahami pertama, di dalam alam pikiran murid-murid, ketiga hal ini terjadi dalam satu paket. Kalau sampai ke Abah hancur, artinya kesudahan zaman. Kalau kesudahan zaman terjadi, artinya Tuhan datang. Yang mana kita yang hidup sekarang jauh dari peristiwa ini kita lihat sudah. Hampir 2000 tahun ada time gap, ada rentang waktu antara kehancuran Kaabah dengan kedatangan Tuhan. Maka sekarang membaca Matius 24, kita ada tiga pilihan. Yang pertama, Matius 24, Tanda-tanda di sana bicara tentang tanda-tanda kehancuran Kaabah ke dan Yerusalem. Okay. Yang kedua, membaca tanda-tanda di Matis 24 sebagai tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali dan kesudahan zaman. Nah, ada bacaan yang ketiga yaitu Jangka waktu diantara kehancuran Yerusalem dan kedatangan Tuhan. Yang mana untuk saat ini, inilah zaman di kita hidup. Dan inilah fokus renungan saat ini. Yaitu bagaimana membaca dan melihat Matius 24 dengan tanda-tandanya sebagai kenyataan hidup diantara kehancuran Yerusalem yang sudah terjadi, kedatangan Tuhan yang akan terjadi. Kita mundur, bicara tentang Mesias palsu. Pada zaman Yesus hidup, banyak muncul pemimpin-pemimpin gerakan politik dan militer yang berusaha membebaskan bangsa Yahudi dari penjajahan Roma. Dan mereka mengaku diri sebagai yang diutus Tuhan, yang diurapi. Jadi the Christ, Kristos, Kristus itu bahasa Ibraninya Mesia. Yesus katakan akan banyak Mesias-Mesias palsu. Di dalam membaca Alkitab, kita pikir ketika Yesus muncul, mulai pekerjaan, dia adalah Mesias, kita membayangkannya tidak ada apa-apa bersih, tiba-tiba muncul Yesus sebagai Mesias dan kita heran kenapa orang tidak percaya. Yang terjadi, berbagai orang menyatakan diri sebagai Mesias. Maka, Ketika Yesus muncul dan menyatakan diri Mesias, ia hanya satu di antara sekian banyak Mesias yang mengaku diri saat itu. Jadi orang yang hidup di zaman itu sukar membedakan mana Mesias yang benar dan mana Mesias yang palsu. Tetapi umumnya Mesias-Mesias ini adalah menjanjikan kebebasan dari penjajahan Romawi yang ujung-ujungnya, Mereka dan pengikut-pengikutnya akan habis dihancurkan oleh tentara Roma demi keamanan. Yang mana Yesus pun akhirnya mati di tangan pemerintah Roma mengaku diri Mesias. Itulah Yesus katakan, jangan seorang pun menipu engkau. Tentang kebebasan-kebebasan duniawi yang ditawarkan. Lalu, setelah Mesias palsu di Matius 24 ayat 4 dan 5, kita pindah ke ayat 6 dan 7 yang tadi kita sudah baca. Kamu akan mendengar berita perang. bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Yang saya mau katakan, sejak zaman Yesus sampai sekarang, yang namanya perang itu selalu ada, tidak pernah berhenti. Peperangan tidak pernah berhenti. Dan yang terjadi ini adalah pergeseran. Di buku kejadian, setelah air bah, Tuhan menggambarkan yang namanya kehidupan itu akan diwarnai dengan kegiatan menabur dan menuai. Musim dingin dan musim panas, musim hujan dan musim kering, siang dan malam. Jadi fokusnya adalah kehidupan. Menabur dan menuai, menanam dan menuai. Tapi dengan berjalannya waktu, cara hidup itu tidak diwarnai dengan menabur dan menuai, menanam dan menuai. Diwarnai dengan kerajaan yang satu menyerang kerajaan yang lain. Kerajaan yang satu memerangi kerajaan yang lain. Bagi kita yang sudah agak berusia sedikit, Perang Dunia Kedua selesai. Apakah setelah itu selesai? Tidak ada perang? Habis itu, oke, okay, kita lihat dari perspektif Amerika ya. Ini negara paling senang perang ini. Habis itu Perang Korea tahun 50-an. Habis itu perang Vietnam tahun 60-an. Habis itu tahun 80-an pelang, perang Irak zaman uh, George Bush senior. Habis itu setelah 9/11 perang Irak, Afghanistan yang sampai sekarang belum selesai. Maka sampai perang dan berita perang sudah menjadi Kenyataan sehari-hari, belum perang yang dibangun inisiatifnya oleh negara lain seperti situasi di Syria dan di tempat lain. Dari yang tadinya bicara tentang hidup, kejadian delapan, sekarang bicara tentang peperangan, yaitu mencabut kehidupan, kematian. Uh, ini ada teks masuk, Kenapa stop? Katanya. Apa memang benar stop? Dan saya perlu stop atau teruskan? Bagus. Oke. Okay. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bagian yang menarik. Yesus berkata demikian. Kamu akan mendengar peperangan, berita tentang peperangan. bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan, akan ada bala sampar, dan akan ada gempa bumi di berbagai tempat. Sering kita berpikir mereka ini tercabut sendiri-sendiri. Ada perang, Ada kelaparan, ada penyakit sampar, ada gempa bumi. Yang mana kalau kita lihat sejarah dunia ini, yang namanya kelaparan dan penyakit sampar itu selalu muncul sebagai akibat dari peperangan. Setiap kali ada perang, tinggal tunggu. pasti kelaparan dan penyakit sampar terlalu banyak orang terbunuh terlalu banyak orang tidak sehat fasilitas hidup jadi sangat rendah maka penyakit sangat mudah muncul, jadi kita harus pertama membaca yang namanya perang, orang akan berhenti bertani stok supply makanan habis Tinggal tunggu kelaparan. Pengadaan barang habis. Jadi pertama kita harus membaca bahwa yang namanya kelaparan dan balas sampar atau penyakit itu punya kaitan erat dengan peperangan. Baik? Nah, Perang itu adalah goncangan kehidupan uh, normal oleh ulah manusia. Suasana sebetulnya baik, tetapi karena manusia memutuskan untuk berperang, maka goncanglah kehidupan sosial. Oke. Okay? Nah, di sisi lain, gempa bumi adalah Goncangan kehidupan yang normal bukan oleh ulah manusia tetapi oleh keadaan alam yang mana efeknya sama. Kelaparan dan penyakit sampar. Baik, jadi kalau perang itu goncangan ulah manusia, gempa bumi dengan bencana alam lainnya adalah kenyataan alam. Dan itu punya efek kembali kepada kelaparan dan penyakit sampar. Itu penjelasan level pertama. Seperti biasa, kalau orang mendengar khutbah saya, tidak hati-hati, bisa hilang. Itu penjelasan level pertama, yaitu penjelasan logik dari apa yang terjadi. Oke? Okay? Ada perang, maka Yang mengikuti habis itu kelaparan dan penyakit. Ada bencana alam yang akan mengikuti habis itu kelaparan dan penyakit. Sekarang level yang lebih tingginya, level kedua. Apa yang digambarkan oleh Tuhan Yesus di sini adalah cerminan atau uh, Gambaran bahasa Inggrisnya itu vulnerability. Yang mana bahasa Indonesia adalah ketidakberdayaan manusia. Ketidakberdayaan manusia. Kita harus ingat bahwa yang namanya manusia, mengaku atau tidak, sadar atau tidak, tahu atau tidak, mereka semua di dalam lubuk hatinya yang paling dalam ingin membangun sorga. Jadi ada istilah The Lost Paradise, Firdaus yang hilang, Eden yang hilang, Adalah satu kerinduan manusia untuk membangun suatu kehidupan yang aman, nyaman, indah, bahagia. Seperti sorga. Nah seringkali kerinduan membangun sorga itu dilakukan dengan cara perang. Kalau saya yang jadi superpower, saya bisa bikin dunia ini aman. Negara lain tidak terima hasilnya perang. Lupakanlah perang. Sorga-sorga yang kita bangun ini dibangun di atas premis atau asumsi segala sesuatu aman. Tetapi begitu ada bencana alam, rusaklah semua yang sistem yang dibangun. Itu yang dimaksud dengan human vulnerability yaitu kerentanan manusia, yaitu apa yang dia bangun bisa rusak oleh karena ambisi politik, sekelompok tertentu atau karena bencana alam dan apa yang sedang terjadi saat ini adalah contoh yang lain dari kerentanan sistem yang dibangun oleh manusia yaitu bilanglah tidak ada perang tidak ada bencana alam Suasana aman secara sosial, secara fisik, secara ekonomi. Tiba-tiba ada sekelompok orang yang tingkah laku ekonominya tidak bertanggung jawab. Maka perusahaan-perusahaan besar raksasa bangkrut, orang dipecat, goncang yang bukan hanya orang kehilangan pekerjaan, sendi-sendi kehidupan secara sosial dan fisik juga jadi goncang. Beberapa tahun yang lalu perusahaan mobil General Motor di Detroit menyatakan diri bangkrut. Oke? Sangat sederhana. Ada perusahaan menyatakan diri bangkrut. Itu sebetulnya harusnya hal yang simpel ya. Namanya perusahaan ya ada saatnya Untung ada saatnya rugi, kalau ruginya terus-menerus menyatakan diri bangkrut. Masalahnya untuk General Motor tidak sesederhana itu. Dia bangkrut di Detroit. Oke? Okay? Kalau dia tutup, maka yang akan goncang bukan cuma Detroit. Ya pegawai Detroit, pegawai pabrik mobil di Detroit tentu susah. Bagaimana dengan... Ribuan dealer mobil di seluruh Amerika, orang yang hidupnya berjualan mobil, baik mobil baru maupun mobil bekas. Kalau General Motor berhenti, mobil apa yang mau dijual? Kalau tidak ada yang dijual, bagaimana hidup? Maka dealership ikut goyang. Dari saat dari pabrik goyang, sekarang dealership ikut goyang. Bukan hanya itu. Kalau mobilnya berhenti, pabriknya tutup, dealership tutup, bagaimana orang yang membangun kehidupannya, nafkahnya dari bengkel. Tidak ada lagi orang yang ganti oli, ganti rem, memper... bengkel tutup, goyang. Bagaimana dengan tukang ban? Bagaimana dengan bensin? My point is very simple. Satu atau sekelompok orang yang dipercaya memimpin perusahaan besar, tingkah lakunya tidak bertanggung jawab, tiba-tiba keindahan sorgawi buatan manusia jadi hancur. Tidak perlu ada perang, tidak perlu ada bencana alam, tingkah laku manusia. Itu menunjukkan sorga yang kita bangun itu sangat rentang. Itu tingkah laku ekonomi ya, tingkah laku sosial. Dimana sekarang, saat ini kita sangat diberkati dengan teknologi, informasi dan media. Dimana saya informasi tentang penyakit update bisa berlangsung dalam tempo jam bahkan hebatnya. Pertama hari Kamis malam kemarin, Majelis Yunisdak bisa rapat tanpa bertemu muka, hanya menggunakan sosial media dan bisa umumkan seluruh jematau. Itu berkat, tetapi kalau ada orang seperti yang terjadi contohnya di Papua, satu orang mengunggah informasi yang kurang baik, yang di sana marah, Bisa hancur secara sosial hanya karena ulah satu orang yang menyampaikan atau menayangkan informasi yang berbahaya. Itu contoh human vulnerability, yaitu kerentanan manusia dalam membangun sorganya ini. Hidupnya, cara makannya. pilihan makanannya, kondisi tubuhnya tidak sehat, menular. Poin saya adalah, tidak perlu ada perang, tidak perlu ada bencana alam. Sekarang ini, di dunia di mana kita hidup, yang namanya kelaparan itu, bisa terjadi. Jadi kalau zaman dulu, Kelaparan itu harus ada sebabnya, perang dan bencana. Alam. Sekarang tingkah laku ekonomi, salah keputusan, keputusan yang tidak benar bisa menyebabkan kelaparan. Penyakit tidak perlu tunggu perang, tidak perlu tunggu bencana alam bisa membuat masalah besar. Dan yang namanya masalah itu sekarang sudah tidak bisa dibilang ini masalah medis. Begitu masalah ini terjadi, sudah masalah medis di sana, kesehatan orang. Tapi masalah sosial, yaitu orang panik. Masalah ekonomi, toko-toko diserbu dan membuat orang lebih panik. Psikologis, emosional, spirituality, muncullah berbagai teori. Kembali, pertanyaannya adalah, kalau kamu mau membangun sorga di dunia ini, Tuhan Yesus katakan, sangat mudah untuk rusak, sangat mudah untuk hancur. Maka, the sign of the time, tanda-tanda zaman, Tanda-tanda kedatangan Tuhan itu bukan hanya bicara secara kronologis yaitu kapan Tuhan datang. Tapi pertanyaannya mengingatkan kita bahwa yang namanya manusia tidak bisa membangun sorga. Yang namanya sorga itu harus dibangun oleh Tuhan, itulah sebabnya Tuhan harus datang. Kapan? Tidak tahu kapan Tuhan datang, tetapi cara hidup bahwa membangun sorga versi manusia sangat mudah rusak oleh tindakan politik, sangat mudah oleh masalah uh, pertanian, supply makanan, sangat mudah rusak oleh masalah kesehatan, bencana alam, ekonomi, sosial, Poinnya, sorga tidak bisa kita bangun. Ini harusnya lebih penting kita ingat daripada kita akhir zaman sudah dekat. Artinya, oh Tuhan sudah mau datang. Kenapa ini jadi penting? Bagi banyak orang, yang namanya sorga itu tidak lebih dari Dunia di mana kita hidup sekarang ini dengan segala gayanya, tapi kualitas dan fasilitasnya lebih baik. Jadi jalan bagus. Senang kita bisa hidup di uh, daerah yang jalan-jalannya bagus dan terawat baik. Yang namanya sorga, jalannya juga bagus, tapi bahannya lebih bagus dari emas, kalau ini dari aspal. Di dunia ini kita punya rumah, senang puji Tuhan. Yang di sorga, rumah kita lebih bagus lagi. Jadi sorga tidak lebih dari kosmetik yang lebih baik dari hidup di dunia ini. Yang mana cara berpikir itu salah. Cara hidup dunia tidak bisa menjadi dasar untuk membangun sorga. Karena manusia pada dasarnya adalah berdosa. Mari kita lihat kejadian sebelas. Kalau kita baca di buku Wahyu, Babylon begini, Babylon begitu, dan siapa Babil, mari keluar dari Babylon. Kalau mau disimpulkan secara sederhana, apakah Babylon itu, Babylon adalah usaha manusia membangun sorga dengan kekuatan manusia. Babylon dimulai dengan ajakan, let us, mari kita. Siapa kita? Manusia. Yang namanya manusia, let us, mari kita. Seakrab-akrabnya, bahkan saudara kandung pun bisa konflik, bisa perang. Jadi sorga yang dibangun dengan marilah kita tinggal tunggu. tentu akan ada perdamaian tapi sudah sempat rusak. Mari kita. Lalu apa tujuannya? Menara yang puncaknya sampai ke bahasa Indonesianya langit, bahasa Inggrisnya heaven a tower whose top is Saya senang dengan New King James version. Bukan menara yang puncak-puncaknya mencapai langit. Coba kita baca ayat ini secara literal. A tower whose top is in the heavens. Artinya menara yang puncaknya itu berada di surga. This is heaven. Jadi mari kita Bisa ke sorga, caranya bangun menara. Saudara-saudara, kita tidak bisa membangun menara ke sorga. Sorga bisa dibangun dengan satu cara, hanya satu cara. Tuhan turun, bukan kita naik. Nah ini, ini Babylon adalah membangun sorga dengan cara kita naik. Begitu saya mau naik, yang namanya manusia, kalau saya naik harus ada yang diturunkan. nggak bisa namanya manusia bisa naik semua. Maka konflik sudah. Maka sekarang kita lihat kontras antara kejadian 11 dan kejadian 12. Di kejadian 11, inisiatif di tangan manusia. Mari kita. Manusia yang bicara, manusia yang mengambil keputusan, manusia yang bergerak, arahnya kemana? Ke surga. Who's is in the heavens. Kejadian 12 belas lain. Pergi, keluar dari negerimu, ke negeri yang akan kutunjukkan. Siapa yang bicara? Tuhan. Siapa yang berpikir? Tuhan. Jadi di sini usaha manusia dan usaha Tuhan. Kita sudah bisa lihat uh, kontrasnya. Lalu kalau kita lihat lebih jauh lagi, bagaimana usaha manusia itu. Yang mana sebetulnya... Uh, kejadian 11 adalah cerita lawak yaitu mereka membangun menara ada dua bahan yang disebut di sini yaitu bata dan yang kedua aspal yang jadi masalah harusnya bukan itu harusnya bukan itu Brick for stone. Jadi sebenarnya diperlukan apa? Batu. Tapi tidak punya batu. Jadi istilah bahasa Inggrisnya tidak ada apa? rotan, akar pun jadi. Jadi ini second hand option, bukan the best option. Jadi harusnya the best option adalah batu. Tapi karena tidak ada batu, Bata pun dipakai. Sebetulnya tidak ada batu-bata, yang ada batu atau bata. Kita yang bilang batu-bata-bata, kita kira bata itu batu. Bukan, bata-bata batu-batu. Yang kedua, aspal digunakan pengganti semen. Kenapa saya bicara ini panjang lebar? Karena disinilah lucu ceritanya. Yaitu. Kalau orang mau mendirikan bangunan, kuncinya ada di fondasi. Oke? Okay? Semakin tinggi bangunan itu, fondasinya harus semakin dalam dan semakin kokoh. Bagaimana membangun bangunan menara yang puncaknya ada di langit dengan fondasinya batu bata? Apa sifat dari batu? Kalau batu ditanam di dalam tanah, sifat batunya tinggal terpisah dari tanah. Oke? Okay? Jadi fondasinya kokoh. Batu bata yang bahannya dari tanah, kita tanam di tanah. Setelah beberapa waktu apa yang terjadi? Dia jadi tanah. Artinya bangunan itu tidak punya bagaimana mau ke langit. Berdiri saja sudah sukar. Nomor dua, apa bedanya aspal dari semen? Fungsi semen adalah mengikat bata yang satu dari bata yang lain. Semen mudah diolah waktu basah. Tetapi begitu dia jadi kering, dia akan mengikat dan jadi senyawa. tidak terpisahkan lagi. Oke? Okay? Itulah sebabnya orang membangun bata satu dengan lain, semennya masih basah, cepat-cepat. Begitu selesai, terikat kokoh. Semakin disinari matahari, semakin kuat aspal itu tidak bisa diatur. Tapi nanti, jadi kalau bata ditumpuk di atas aspal Baru tumpukannya saja sudah tidak jalan, karena aspalnya mati sendiri. Tunggu, sekarang saya datang kepada Mel. Begitu di sinari matahari, aspal yang harusnya mengikat justru apa? Apa yang terjadi? Tidak ada pengikat antara satu bata dengan bata. Itulah semua sistem yang dibangun manusia. Sebagus-bagusnya, seindah-indahnya, sehebat-hebatnya, vulnerable, bahwa rentan, tidak bisa. Maka, kalau saya bisa katakan, apa yang kita sedang alami saat ini, Bukan akan akan ada model-model lain, tetapi rumusnya sama, yaitu ketidakberdayaan manusia di dalam membangun surganya, Ketidakberdayaan manusia membangun sorga. Maka sekarang kita lihat Ibrani 11 dibandingkan dengan kejadian 11. Gampang dihafalnya. Yang satu Ibrani 11, yang satu kejadian 11. Di kejadian 11, Babylon pembangunnya adalah manusia. Mari kita di Ibrani 11, dikatakan bahwa dengan iman, Dia hidup di negeri perjanjian, tetapi seperti di negeri asing. Tinggal di tenda, bicara tentang Ibrahim ya, juga Ishak, Yakub, yang menjadi pewaris dari janji yang sama. Jadi modal mereka hidupnya apa? Janji Tuhan. Janji Tuhan itu tidak bisa dilihat, tidak bisa dicium. Tidak bisa diraba, hanya bisa dipercaya, janji. Kenapa dia bisa percaya janji? Karena dia menanti nantikan satu kota yang fondasinya, ingat tadi kita bicara fondasi dari batu bat dari bata itu, dan pembangunnya dan pembuatnya adalah that is heaven. That is heaven. Orang Yahudi, orang Yahudi uh, punya kebiasaan aneh. Kalau mereka selama tahun baru, mereka tidak katakan selama tahun baru. Mereka katakan next year in Jerusalem, next year in Jerusalem, tahun depan di Yerusalem. Yang anehnya, yang hidup di Yerusalem pun ketika salaman dibilang tahun depan di Yerusalem. Sudah di Yerusalem kenapa masih bilang next year in Jerusalem? Jawabannya sangat simple. They are not talking about this Jerusalem, they are talking about the new Jerusalem. Kenapa saya cerita ini? Dengan iman dia hidup di negeri perjanjian seperti orang asing. Jadi Ibrahim seperti Bapak Abram di sini kebetulan telak-telak lagi cerita Ibrahim ada Bapak Abram. Sudah di negeri perjanjian Dia tahu bahwa negeri perjanjian yang holy land yang orang turis ke sana pergi itu bukan the holy land, itu bukan sorga. Sorga yang sebenarnya adalah nanti. Begitu banyak orang umat Tuhan, orang Israel, begitu di negeri perjanjian mereka bilang, this is it, this is the end. Ibrahim tidak. Sudah di negeri perjanjian, kenapa dia tidak bangun rumah, kenapa masih tenda? Bukan ini rumah saya, bukan ini. Nanti yang Tuhan bangun. Poin saya tidak cukup kita mengatakan ini tanda-tanda air zaman, ini tanda-tanda kedatangan Tuhan. Poin saya apakah kita siap hidup Tuhan yang atur. Selama kita masih mau atur, kejadian sebelas yang jalan. Mari kita. Dengan, dan selama mari kita yang membangun sorga Virus-virus nggak usah Ada virus, ada goncangan ekonomi, ada perang Ada kelaparan, ada kekurangan Selalu akan ada problem yang namanya sorga bangunan manusia itu Rentan Itu yang Tuhan Yesus maksud ketika Kamu akan dengar perang Dari dulu selalu ada perang Bukan perang poinnya Tetapi mengingatkan Sorga tidak bisa dibangun manusia. Yang namanya manusia tinggal tunggu kapan perangnya. Okay? Manusianya tidak perang, alam yang penuh dosa ini akan bikin problem. Gunung meletus, tsunami, gempa bumi, kitanya aman, alamnya yang bikin rusak. Semua bangunan itu poin Tuhan Yesus. Jadi bukan menghitung sudah berapa kali ada, ada gempa bumi, sudah berapa kali ada perang, sudah ada berapa kali ada kelapa. Setiap peristiwa itu merupakan khotbah bahwa dunia ini tidak bisa jadi sorga karena sorga yang ada di dunia ini adalah bangunan manusia. Hidup bersama Tuhan itu aneh, seperti kepada Ibrahim. Pergi, oke, okay, Tuhan saya, saya pergi. Kemana? Ibrahim tanya. Jauh lebih mudah kalau Tuhan katakan kawan pergi ke Israel. Oke Tuhan, saya pergi. Tidak, Tuhan katakan ke negeri yang akan kutunjukkan. Jadi begitu dia keluar dari rumah, dia harus kemana? Kan dia mau pergi, ini menurut. Begitu dia keluar dari rumah, mau kemana? Ke utara, barat, selatan, timur. Dia harus tanya Tuhan. Kemana Tuhan? Kesana. Berjalan berapa langkah? kemana? Artinya, negeri akan ketunjukkan artinya, Tuhan mau Ibrahim menjalan sama dia. Bahwa setiap langkah itu bersama Tuhan, jauh lebih mudah, Tuhan, Tuhan mau suruh saya kemana? Ke Irian? Tuhan mau suruh saya ke Kupang? Tuhan mau suruh saya ke Sumatera? Saya pergi sendiri, nanti saya lapor Tuhan. Tidak. Akan ketunjukkan artinya, berjalan bersama Tuhan. Setiap arah, tanya dulu sama Tuhan, tanya That is heaven. Ketika setiap langkah hidup kita, kita tanya Tuhan. Itu kepada Ibrahim Tuhan tidak katakan. Tempatnya mana tidak? Yang akan kutunjukkan. Kapan Kutunya Ya datang dulu sama saya, nanti saya kasih tahu. Barunya Tuhan tidak pernah kasih tahu. Itu ketika orang Israel keluar dari Mesir. tidak dibawa ke negeri perjanjian dibawa dulu ke Padang Belang kenapa waktu dulu sama saya Jadi seringkali kita berpikir surga itu lokasi surga itu tempat surga itu dunia yang indah dengan bahan-bahan dan fasilitas yang lebih baik surga itu pada dasarnya Tuhan Karena saudara Deni sudah mengatakan Amin ya sudah bisa kita selesaikan wabahnya. <laughs> kalau dia nggak bilang Amin, soalnya masih panjang. Tapi kalau dia sudah bilang Amin, sudah selesai kita. <laughs> Kebetulan bang sudah selesai. Jadi saudara-saudara uh, bagus kita diskusi, bagus kita siarkan video gambar ini pendapat, bagus kita membaca tanda akhir zaman tapi kita akan kehilangan kalau kita bacanya sebagai kapan sorga datang kapan sorga datang pertanyaannya adalah dimana Tuhan dalam hidup saya saat ini mari kita berdoa Tuhan Bapa di sorga terima kasih kami bisa mengadakan ibadah dengan segala keterbatasannya Terima kasih untuk kepintaran kreativitas yang engkau berikan kepada manusia yang mungkin bisa disalahgunakan oleh banyak orang. Tetapi kalau kami mau bisa jadi berkat seperti teknologi telekomunikasi saat ini. Kami bisa tetap mendengar firman Tuhan, membaca, merenung walaupun di rumah dan di tempat masing-masing. Terima kasih untuk anggota jemaat Yunista yang begitu dewasa. Mengerti usaha pemerintah untuk meminimalkan efek yang tidak baik dari virus ini. Semakin banyak orang berkumpul, semakin banyak mudah terjangkit orang lain dalam jumlah banyak. Bahwa mereka tinggal di rumah tetap berbakti Terima kasih untuk para sukarelawan yang datang pada hari ini untuk membantu terlaksananya program ini dengan baik. Maka sekarang hambamu berdoa, lindungi masing-masing anggota, beri kesehatan. Beri kepada mereka tidur yang cukup, makanan yang sehat, pikiran yang positif. Kami hidup di dunia yang penuh dengan dosa, di mana Virus Corona bukan satu-satunya pembawa bencana, penyakit, dan kesusahan. Kami hanya bergantung kepadamu untuk bisa hidup dari hari ke hari. Ajarlah kami untuk berterima kasih untuk setiap hari yang kau berikan, untuk nafas yang kau berikan, untuk kesehatan yang kau berikan, untuk pekerjaan yang kau berikan. Di saat-saat yang sukar seperti ini, kiranya engkau campur tangan, memberi kepada pemerintah di dunia jalan yang terbaik untuk jalan keluar. Engkau campur tangan supaya virus ini bisa hilang. Engkau campur tangan agar kami bisa mempunyai nafkah dan pekerjaan agar kehidupan kami sehari-hari bisa tetap berjalan. Pendidikan anak-anak kami, Aktivitas kami termasuk dan terutama aktivitas rohani. Biarlah damai Tuhan tercurahkan kepada setiap rumah tangga. Perlindungan, pemeliharaan dan kasih sayang-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, selamat sahabat, Tuhan memberkati kita semua.